0: 24 Jahre stand Richard Beermann als Vorsitzender an der Spitze der Synagogengemeinde Saar und gehörte viele Jahre zum Direktorium des Zentralrats der Juden in Deutschland. Am 3. Juli ist er 80 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass ist er heute mein Gast bei SA3 aus dem Leben und wir wollen gemeinsam auf seine Lebensgeschichte blicken. Er wurde in Frankreich geboren, nachdem seine Eltern vor den Nazis geflohen sind. Mehrere Jahre lebte seine Familie versteckt in Südfrankreich, bevor sie nach dem Krieg in Saarland zurückkehrte. Bis heute setzt sich Richard Beermann für die Erinnerung und für das jüdische Leben im Saarland ein und kämpft gegen Antisemitismus und Fremdenhass. Hallo Herr Beermann, schön, dass Sie mein Gast sind und sich Zeit für uns nehmen.
1: Ja, danke für die Einladung und
0: ich grüße Sie. Herr Beermann, nachträglich zunächst alles Gute noch zu Ihrem Geburtstag und herzlichen
1: Glückwunsch. Konnten Sie etwas feiern? Herzlichen Dank. Mir war dieses Jahr nicht zum Feiern, durch den traurigen Anlass, dass ich meine Frau Anfang des Jahres verloren habe, war das für mich kein Anlass äh, zu großem Feiern. Das verstehe ich, ja. Ja.
0: Ein wesentlicher Teil, Herr Bermann, ja, Ihres Lebens waren Sie Vorsitzender der Synagogengemeinde Saar, die auch im Juni 75 Jahre alt geworden ist, beziehungsweise 75-jähriges Bestehen gefeiert hat. Sie haben in all den Jahren ja die Erinnerung an das jüdische Leben wachgehalten und sich auch für das jüdische Leben eingesetzt die Verlegung der ersten Stolpersteine im Saarland geht auf Sie zurück, aber auch die jüdischen Film- und Kulturtage in Saarbrücken haben Sie angestoßen und immer auch das Gespräch mit Menschen gesucht, die nicht dem jüdischen Glauben angehören und vieles, vieles mehr. Was hat Sie ja zu diesem Kämpfer für das jüdische Leben und auch für die Erinnerungsarbeit gemacht, dass die Erinnerungsarbeit zu Ihrer Lebensaufgabe wurde, Herr Bermann?
1: Also zunächst mal. Ich bin mit meinen Eltern aus der Emigration im November 1947 aus Südfrankreich nach Saarbrücken gekommen und meine Familie stammt ursprünglich aus dem Gebiet um Wittlich, ein kleines Städtchen namens Osan. Dort hat mein Urgroßvater, der Großvater gelebt. Und mein Großvater ist dann mit seinem Bruder nach Ludweiler in den Wand äh, gekommen. Beide haben dort äh, Geschäfte gehabt, mein Großvater hatte einen Textilhandel und äh, sein Bruder hatte eine Schneiderei und dessen Frau ein Lebensmittelgeschäft in Ludweiler. Also, wir sind eine, so möchte ich es mal sagen, eine in Deutschland und speziell jetzt im Saarland verwurzelte Familie gewesen. Und ich bin von 1947 an, die jüdische Gemeinde hat ja dann schon knapp über ein Jahr bestanden, Mitglied dieser Gemeinde gewesen, als Kind schon, bin Bar Mitzwa gegangen mit 13 Jahren und war immer, fest angebunden an das Gemeindeleben und das prägt einem und insofern waren mir bestimmte Themen sehr, sehr wichtig, gerade auch im Hinblick auf das äh, historisch Erlebte mhm. des Holocaust. Da werden wir heute auch drüber sprechen,
0: auch über Ihre Familiengeschichte, aber Ihre saarländischen Wurzeln und die Wurzeln Ihrer Familie im Saarland, die waren Ihnen auch immer wichtig, also die enge Verbundenheit mit dem Land.
1: Ja, natürlich. Sonst äh, Hätte sich das auch nicht so entwickelt und äh, man braucht über die Jahre doch ein gewisses Herzblut in der Sache, sonst wird daraus nichts. Ihr Vater war, wenn das richtig ist, ein bekannter Sportler äh, vor dem Krieg
0: in Saarland als Fußballer und als ja, Läufer? Äh, er war, war,
1: war 10.000 Meter Läufer und äh, er war... Ein so engagierter Fußballfanatiker möchte ich schon sagen, dass es mir den Fußball verleidet hat. Ich musste nämlich häufig mit meinem Vater sonntags zu Fußballspielen gehen, hätte lieber mit meinen Spielkameraden gespielt. Und das hat dann dazu geführt, als ich dann etwas älter war, dass ich nicht in einen Fußballverein eingetreten bin, sondern ich wurde dann Rudra hier in Saarbrücken bei der Undine.
0: Das hat den Papa geschmerzt wahrscheinlich, oder?
1: Ach, weniger, nein, er hat das toleriert nachher. Aber das hat äh, seinem Faible nicht Abbruch getan. Und äh, sein Lieblingsverein war natürlich der SV Ludweiler, äh, wo er dann äh, auch äh, nach der Rückkehr aus der Emigration auch zum Ehrenmitglied ernannt wurde. Und äh, er hat äh, viele alte Bekannte dann wieder getroffen und äh, hat sich wohl gefühlt. Also jeder hat äh, seiner Neigung entsprechend äh, agieren können.
0: Haben Sie noch Erinnerungen ja, an solche Fußballspiele mit Ihrem Vater? Ist Ihnen da was in Erinnerung geblieben? Irgendeine Partie?
1: Ja, das war ja eine spannende politische Zeit ja auch hier im Saarland, denn zu der Zeit war ja das Saarland noch äh, eigenständig und wir hatten ja hier eine Ländermannschaft. Ja, wir so haben Ländermannschaft ja also dahin. internationale Fußballspiele äh, auch hier ausgetragen und und das ist mir natürlich noch im Bewusstsein. Herr
0: Beermann, Sie haben es gesagt, Sie sind ja eng verbunden mit dem Saarland. Ihre Eltern sind beide im Saarland geboren. Trotzdem ahnten Ihre Eltern ja nach der Saarabstimmung 1935, wie gefährlich das Leben für Sie unter den Nationalsozialisten hier im Saarland werden sollte und sind nach Frankreich, nach Südfrankreich geflohen. Wie schwer fiel Ihren Eltern, sich ja von der Heimat zu
1: lösen und die Heimat zu verlassen? Also das war damals so, mein Vater arbeitete hier in Saarbrücken bei einer französischen Handelsbank, dem Crédit Industriel, wie die Bank hieß und es war in den Anfangs 30er Jahren schon absehbar, wie sich das äh, im Saarland das Saargebiet, wie es ja damals äh, hieß, politisch entwickeln würde. Mein Vater lernte so gegen Mitte der 30er Jahre dann seine spätere Frau, meine Mutter, kennen, die in Saarbrücken gearbeitet hat, in einem großen Textilgeschäft. Und beide kamen dann überein, wenn am 13. Januar 1935 was vorauszuahnen war, die Saarländer sich für eine Rückkehr ins Nazi-Deutschland entscheiden werden, dann wird man nicht mehr im Saarland bleiben können. Und sofern hat mein Vater schon rechtzeitig einen Versetzungsantrag bei der Bank gestellt, was natürlich äh, begünstigt war dadurch, dass es eben eine französische Bank mhm. war. Und so ist meine Mutter, beide waren äh, zu dem Zeitpunkt noch nicht verheiratet, dann nach Dijon gekommen in Burgund mein Vater hat dort bei der Bank in der dortigen Filiale gearbeitet und meine Mutter, die damals noch kein Französisch sprach, konnte also berufsmäßig noch nicht agieren, war praktisch Hausfrau, war aber auch kein großes Problem. Der Krieg war noch nicht ausgebrochen und beide führten ein relativ unbeschwertes Leben bis zum Ausbruch des Krieges. Mein Vater war natürlich in dem Wissen um die Entwicklung in Nazi Deutschland besorgt, was denn mit den Eltern und seinem jüngeren Bruder, die anderen Brüder waren bereits emigriert oder ausgewandert und was da passieren würde und er versuchte seinen Vater dazu zu bewegen zu ihm nach Frankreich zu kommen, aber der Großvater konnte das aus finanziellen Gründen nicht. Er hatte ein Wohnung Geschäftshaus in Ludwiller gebaut und äh, hatte einen großen Warenbestand und äh, da drin steckte eben die finanzielle Reserven mhm. und äh, der Großvater sagte, ich muss, damit ich einen finanziellen Hintergrund auch habe für die Zukunft, muss ich das Haus und äh, das Geschäft verkaufen können. Was dann 1936 auch möglich war, ein Parteimitglied hat für ein Apfel und Ei, wie man so schön sagt, das Ganze erworben. Das hat dann meinem Großvater die Möglichkeit gegeben, mit dem Rest der Familie den Versuch zu unternehmen, zu emigrieren. Versuch deshalb, weil das nicht so einfach mehr war, unser damaliger Rabbiner, Rabbiner Rölf, nachdem ich ja lange Jahre versucht habe, einen Platz in Saarbrücken benennen zu lassen, war maßgeblich durch seine politischen Kontakte beteiligt an der Entstehung der sogenannten römischen Verträge. Das heißt, Saarländer konnten noch bis Ende Februar 1936 unter Mitnahme ihres Vermögens und ihres Hausstandes das Saarland unbehelligt verlassen. Danach war es dann nicht mehr möglich und das war zu knapp gewesen für den Großvater er ist mit der hat versucht nach Frankreich zu kommen, aber man hat ihn in Frankreich nicht mehr reingelassen. In Vorbach hat man ihn aus dem Zug geholt und hat ihm gesagt, man hat in Frankreich Sorge um die französischen deutschen Beziehungen und will keine jüdischen Menschen mehr nach Frankreich lassen hat ihn dann in den Zug gesteckt nach Luxemburg, also er musste dann über Metz nach Luxemburg und stand dann mit der Großmutter und dem jüngsten Sohn in Luxemburg auf dem Bahnsteig und alle fragten sich natürlich, was sollen wir jetzt Geht's hier in weiter. Luxemburg mhm. Und dann hat der Großvater gesagt, na naja gut, äh, mein Bruder, der schon emigriert war früher, nach Holland, ja, der lebte in, äh, in Amersfoort bei Utrecht. Wir fahren nach äh, Amersfoort äh, und dann sehen wir mal weiter. Dann ist äh, schon mal ein Teil der Familie wieder zusammen und das äh, hilft. Gesagt, getan. Äh, sie sind dann nach Amersfoort und ich war vor drei Jahren mein Sohn hat mich begleitet, eingeladen gewesen durch eine Bürgerinitiative von Amersfoort. Dort hat man ähnlich wie bei uns Stolpersteine, Marmorplatten vor den Häusern verlegt, wo eben jüdische Menschen deportiert wurden. Und da habe ich gesehen, wo die Großeltern gelebt haben, ein, ein sehr schönes kleines Häuschen. In der Nähe hatte der Bruder ein kleines Häuschen erworben. Und das ging also gut bis 1940, als die Wehrmacht dann in Holland einmarschiert ist, kamen alle Juden zunächst mal in ein sogenanntes Ghetto. Das war nicht wie das Warschauer Ghetto, aber ähnlich. In einem Viertel von Amsterdam wurden die Juden dann äh, zusammengefärscht und von dort aus wurden dann die Transporte über Westerbork in die Vernichtungslager des Ostens organisiert. Und so äh, kam dann der Großvater, die Großmutter und der jüngste Sohn dann äh, 1943 nach Auschwitz.
0: Wo sie auch gestorben sind oder ermordet ja, wurden. Ja. Noch am
1: gleichen Tag, wie die Unterlagen in der Recherche ergeben haben. Ja. Haben ihre Eltern darüber gesprochen? Die wussten das sicherlich zu der Zeit auch nicht, was in der die wussten Familie das passiert nicht. ist. Mein Vater wusste selbst nicht, dass äh, ein weiterer Bruder, es waren fünf Brüder, ein weiterer Bruder nur etwa 30 äh, Kilometer von dem Ort, wo wir versteckt gelebt haben, einen kleinen Bauernhof betrieb. Und, äh, der Bruder hatte eine französische Jüdin geheiratet und sie hatten ein Kind, das war drei Wochen alt, als sie dann über Drancy bei Paris, das war ähnlich wie Westerbork in Holland, ins Vernichtungslager nach Auschwitz kamen. Und äh, alle drei sind auch am, direkt an der Rampe selektiert worden. Äh, auch das drei Wochen alte Baby ist dann noch am gleichen Tag in die Gaskammer geschickt worden. Musik
0: Herr Behrmann, Ihre Eltern sind ja nach Frankreich geflohen vor den Nazis. Als der Krieg dann in Frankreich ausgebrochen ist, kam Ihre Mutter als feindliche Ausländerin ins Lager Gürs. Nach einigen Wochen wurde ihre Mutter dann aus dem Lager zur Zwangsarbeit entlassen. Sie bekam dann im Dezember 1940 Bescheid, dass sie zurück nach Deutschland geführt werden sollte und ist dann untergetaucht. Ihre Mutter gelang ja das Untertauchen bzw. davor, glaube ich, auch die Flucht aus einem Zug, wo es auch in ein Übergangslager in der Nähe von Paris gehen sollte. Ihr Vater war zeitweise auch in einem Arbeitslager, auch ihm gelang von dort die Flucht und er kämpfte später dann im Widerstand in Frankreich. Sie und Ihre Eltern überlebten in einem Versteck, dort sind Sie dann 1941 auch zur Welt gekommen. Was haben Ihnen Ihre Eltern über die Zeit erzählt oder haben Sie was über die Zeit erzählt?
1: So lange Zeit haben meine Eltern über die Ereignisse gar nicht gesprochen. Es war so, dass in der Zeit direkt nach Ende des Krieges niemand wusste, wo ist der Rest der Familie. Und mein Vater hat versucht, von Frankreich aus die Familie ausfindig zu machen. Ein Bruder konnte er dann ausfindig machen und Kontakt aufnehmen. Das war der Bruder, der nach Palästina emigriert war, rechtzeitig und dort in einer Untergrundorganisation gegen die britische Mandatsherrschaft gekämpft hat. Er war mitbeteiligt bei der Sprengung des Südflügels des King-David-Hotels in Jerusalem. Und das war die Ergun. Das war, ja, das muss man so sagen, aus britischer Sicht eine Terrororganisation. Die Briten, die ja durch die Balfour-Erklärung den Juden ja den Zugang nach Palästina zugesagt hatten, haben das aber in der Praxis unterdrückt und äh, dagegen haben sich natürlich äh, viele jüdische Menschen gewehrt. in Palästina gewehrt und so kam es dann zu der Sprengung des Südflügels äh, vom King David Hotel, weil dort äh, saß die britische Mandatsverwaltung und von dort aus wurden die ganzen Operationen gegen die jüdischen Zuwanderer, die mit Schiffen, an der äh, israelischen oder äh, damals palästinensischen Küste äh, anlandeten, abgewehrt haben und zurückgeschickt haben. Dann hat man gehört, dass äh, verschiedene Schiffe nach Deutschland zurückgeschickt wurden, was den sicheren Tod der Passagiere bedeutet hat, denn als sie in Deutschland angekommen sind, kamen sie sofort in die Vernichtungslager. Und äh, der Onkel ist dann später nach New York, hat dort ein Transportunternehmen Begründet und hat noch im Bundesstaat Maine eine ja, Schiffsverpachtung aufgebaut für Fischerei. Und gerade vor einem halben Jahr bekam ich eine E-Mail geschickt. Er hatte eine Tochter, der Onkel, und die Tochter war in den 60er Jahren mal hier in Saarbrücken gewesen, wir sind uns begegnet, haben uns aber dann aus den Augen verloren. Und sie hat über eine weitere Cousine aus Südafrika, wo ein weiterer Bruder meines Vaters es hingeschlagen hat, dann erfahren durch, im Internet äh, ergeben sich ja manchmal kuriose Dinge, sie haben Ahnenforschung betrieben und kamen die beiden Cousinen dann plötzlich äh, ins, in, ins Gespräch. Mhm. Und dann erfuhr die äh, Cousine aus äh, den USA von mir und meine E-Mail-Adresse und die Cousine aus Südafrika, die hatte ich auch 46 Jahre aus den Augen verloren. Die hat geheiratet, der Onkel ist gestorben. Sie ist zwar innerhalb von Johannesburg, wo sie noch heute wohnt, umgezogen und ich hatte keine Adresse mehr von ihr und so kam dann, wir drei noch mal in Kontakt.
0: Ein schöner Zufall,
1: dass Sie sich wiedergefunden ja, haben. Ja, vor allem, das ist der Rest der ehemals großen Familie. Immerhin 27 Familienmitglieder sind in Auschwitz und in Sobibor in den Vernichtungslagern umgekommen. Und lediglich drei Brüder haben überlebt. Der eine, weil er nach Südafrika emigriert ist und der andere eben über Palästina in die USA und eben meine Eltern. Und äh, um da anzuschließen an ihre Frage, in Frankreich konnte man also keine großen Recherchen machen. Mein Vater ist dann nach Paris gefahren, hat von Paris aus versucht, etwas zu ermitteln, kam dann zurück und hat meiner Mutter gesagt, wir müssen zurück nach Saarbrücken. Nur von dort aus äh, können wir dann ermitteln, was äh, mit der Familie passiert ist. Mhm. Äh, da nach dem Krieg ja das Saarland Französisches Hoheitsgebiet war, war das auch, ist ja immer eine eine kopfgesteuerte Angelegenheit für äh, Juden einfacher. Man ist nicht ins Nazi-Saarland zurückgekehrt, sondern in das französische Departement, wenn, wenn man es mal so ausdrücken will, das, äh, ins Saarland. Und äh, dann erfuhren im November, äh, am 27. November 1947, das war der Tag, wo wir hier in Saarbrücken ankamen, ich sprach damals kein Wort Deutsch. Die Brücken waren alle zertrümmert und ich weiß, wir mussten über die Saar und irgendwelche Leute haben uns geholfen, haben mich auf den Schultern dann über diese eingestürzten Brückenteile über die Saar getragen. Und meine Eltern sind dann in Gersweiler gelandet, heute ein Stadtteil ja von Saarbrücken haben dort ein Textilgeschäft eröffnet. Mein Vater ist dann nicht mehr zur Bank zurückgegangen, sondern hat mit meiner Mutter dann ein Geschäft aufgebaut, bis dann zu seinem Ruhestand. Und von Saarbrücken aus konnte er dann Kontakt aufnehmen. Das war auch direkt nach dem Krieg sehr, sehr schwierig, nachdem er gehört hat, dass die Eltern nach Holland emigriert sind. Holland hat natürlich keine großen Ambitionen gehabt, mit äh, Leuten aus Deutschland Kontakte zu pflegen. 1951 bekam dann mein Vater die Genehmigung, nach Holland fahren zu dürfen. Er hat mich damals mitgeholt. Und ich kann mich erinnern, wir waren drei Wochen in Holland. Mein Vater hat über äh, Anwälte äh, in äh, Den Haag und Amsterdam dann Recherchen anstellen lassen beim holländischen Roten Kreuz und anderen Organisationen und das hat dann auch zum Erfolg geführt. Aber in der Zeit sind meine Haare wohl ein bisschen äh, länger geworden. Mein Vater sagt, du musst jetzt zum Friseur, aber sprich kein Wort Deutsch, der Friseur schneidet dir die Ohren ab. So, so waren damals die Verhältnisse. Wenn wir
0: noch mal zurückgehen und auf Ihre Kindheit in Frankreich blicken, die ersten Jahre in Frankreich, Herr Bermann, haben Sie selbst noch Erinnerungen daran an diese Zeit?
1: Ja, ich war, als wir nach Saarbrücken gezogen sind, ein Vierteljahr eingeschult in dem kleinen Ort, wo wir gewohnt haben. Ein, ein kleiner Ort mit viereinhalbtausend äh, Einwohnern. Und äh, da kann ich mich an bestimmte Dinge noch erinnern. Äh, vor allem, wenn ich so wenige alte Fotos noch sehe und äh, da komme ich auf das eben Gesagte noch mal schnell zurück, nämlich warum ich äh, kein Wort Deutsch konnte, obwohl meine Eltern ja deutschsprachig waren. Solange Frankreich ja noch nicht äh, ganz besetzt war, war das trotzdem gefährlich, äh, auch im noch freien Teil Frankreichs erkennen zu lassen, dass man eben aus Deutschland stammt. Das hat ja schließlich äh, dazu geführt, dass meine Mutter nach Gürs kam und mein Vater nach Vernay in das Arbeitslager eingewiesen wurde. In der Nachbarschaft hat man äh, natürlich in so einem kleinen Ort sofort gefragt, wo, wo kommen sie her? Und äh, da mein Vater und meine Mutter mit einem Akzent äh, Französisch gesprochen haben, mein Vater weniger, aber meine Mutter doch, haben beide dann gesagt, wir kommen aus dem Elsass. Und dann war das äh, etwas abgemildert. Aber meine Eltern hatten Angst, dass, wenn sie in meiner Gegenwart Deutsch sprechen, dass ich Sprachbrocken aufschnappe und uns das irgendwann verraten könnte. Und das war auch ein glücklicher Umstand, denn ich kann mich noch erinnern, meine Mutter musste an einem Tag zu einem Metzger im Ort. Meine Mutter hatte noch einen Vorrat an Bettwäsche. Sie hatten, um in Südfrankreich überleben zu können, Märkte besucht und haben dann mit Wäsche gehandelt. Aber das ging auch nur eine bestimmte Zeit und meine Mutter hatte dann noch eine Reserve. Und der Metzger erfuhr davon, dass meine Mutter also noch Bettwäsche hat. Und dann hat er ihr vorgeschlagen, sie bekommt also Fleisch von ihm, wenn sie ihm Bettwäsche im Tausch gibt. Er hat daraus Schürzen nähen lassen. Als Metzger. Und meine Mutter brauchte also irgendetwas und wollte in die Metzgerei. Durch den Ort floss ein Fluss, die Lotte. Das Departement, der hieß Lotte-Garonne. Und dieser Ort, Clerac bestand aus zwei Teilen: aus Clerac als Hauptort und Langeville hieß dann der Ortsteil jenseits der Brücke. Und wir wohnten jenseits der Brücke in einer kleinen Straße direkt am Fluss und so zwei, dreihundert Meter von der Brücke entfernt. Und meine Mutter musste mit mir über die Brücke. Und an dem Tag stellte sie dann plötzlich fest, war die deutsche Wehrmacht an der Brücke. Die hatten Zelte aufgestellt und da waren Wehrmachtssoldaten. Meine Mutter hat natürlich äh, äh, Angst bekommen, aber die Soldaten hatten äh, uns schon gesehen. Also da gab es kein Zurück, das wäre zu augenfällig gewesen. Also hat meine Mutter die Flucht nach vorne angetreten und dann kam ein Soldat auf meine Mutter und mich zu und hat dann mich auf den Arm genommen und hat mich hochgehalten und hat den Kameraden dann gesagt, so ein Blondschopf habe ich in Hannover auch und hat mich dann wieder abgesetzt und unbehelligt konnte meine Mutter mit mir dann über die Brücke. Was mich bis heute verwundert ist, dass den Soldaten nicht aufgefallen ist, ich war zu der Zeit ein strohblondes Kind. Und in Südfrankreich gibt es keine so strohblonden Kinder. Die ganzen Kinder, alles sind dort dunkelhaarig. Das hätte eigentlich die Soldaten stutzig machen müssen. Aber jetzt stellen Sie sich vor, ich hätte, als der mich hochgehoben hat, ein deutsches Wort oder einen deutschen Satz gesprochen, dann wären wir aufgefallen. Aber diese Geschichte zeigt auch, dass sie ja auch, wenn sie in
0: Frankreich untergetaucht waren und dort leben konnten, es doch auch im Leben immer in Angst war. Die Angst, ja ihr Begleiter war in dieser ja, Zeit. Ja,
1: natürlich. Und es war auch nicht so, dass alle Leute in der Nachbarschaft freundlich gesinnt waren. Ich kann mich erinnern. Meine Mutter hat, als man darüber gesprochen, welche Anfeindungen sie äh, ausgesetzt war, weil Sie bekamen über die Vermittlung eines protestantischen Pfarrers, der auch mit der äh, Resistance verbunden war und uns sehr geholfen hat, durch seine Vermittlung einen kleinen alten Ofen. Also wir hatten in einem Häuschen eine Wohnung bezogen. Das war ein Schlafzimmer, das war eine äh, Küche und ein kleiner Vorraum vom Eingang her, also so ein Stück Flur. Und äh, die Toilette war außerhalb, in einem Schuppen direkt nebendran, also es war ziemlich primitiv, aber es war eben keine Kochstelle vorhanden und dann hat der Pfarrer organisiert, dass wir einen kleinen Ofen bekommen. Und das war in dem Ort unüblich, die Leute haben Kamine gehabt. Da, da gingen Ketten durch den Kamin und da hängte man dann die Töpfe dran an so Haken und da haben die Leute gekocht. Und jetzt plötzlich hat sich das rumgesprochen, dass die Zugewanderten da privilegiert einen Ofen bekommen haben. Das hat natürlich zu Neid geführt und das war auch nicht so einfach. Also man hat immer eine gewisse Angst gehabt. Haben Sie diese Angst auch gespürt, selbst als Kind? Nein, da was nein, dafür war ich noch zu jung. Die Eltern wollten auch, mein Vater kam eines Tages ganz euphorisch nach Hause, das habe ich aber alles erst später erfahren, euphorisch nach Hause und äh, hat geschildert, es gibt eine Möglichkeit gegen Geld, in die Schweiz geschleust zu werden. Und... Äh, dann hat meine Mutter gesagt, das besprechen wir aber zuerst mal mit dem Pfarrer. Und äh, das war äh, eine glückliche Entscheidung. Der Pfarrer hat sich erkundigt und hat uns dann gewarnt, äh, diesen Schritt äh, zu gehen. Das hat sich als richtig herausgestellt. Die Schleuser haben von den Leuten äh, Geld kassiert und haben von der deutschen Seite ebenfalls Geld kassiert. An der Grenze dann äh, lauerten Soldaten, deutsche Wehrmachtsoldaten, und haben dann die Leute in Empfang genommen und die gingen dann sofort in die Vernichtungslager. Hätte also mein Vater mit meiner Mutter und mir den äh, Versuch gemacht, wären wir auch nicht mehr zurückgekommen. Sie sind dann später, haben Sie uns erzählt, in Saarland mit Ihrer
0: Familie zurückgekommen, 1947. Wie wurden Sie aufgenommen, als Sie zurückgekommen sind in Saarland?
1: Ja, zunächst mal war kein Kontakt möglich, weil ich überhaupt kein Wort Deutsch gesprochen habe. In der kleinen Straße, wo wir gewohnt haben, waren Kinder. Mit denen konnte ich anfangs überhaupt nicht spielen, weil die mich nicht verstanden haben und ich sie nicht. Und das hat auch zu Spannungen geführt. Dann habe ich einen Crashkurs in Deutsch bei einer Deutschlehrerin gemacht und fing dann so langsam an, Deutsch zu sprechen. Und äh, dann kam auch, da waren wir ein gutes Jahr, zurück. Auf dem Spielplatz dann eine antisemitische Anfeindung durch Spielkameraden, die mich äh, beschimpft haben. Ich mit dem Begriff überhaupt nichts. Du, du, du Judensau hat äh, ein Kind zu mir gesagt. Und äh, dann bin ich äh, nach Hause und habe dann meiner Tante gesagt, der hat das und das zu mir gesagt, was heißt das? Und dann wurde natürlich äh, abends, als meine Eltern aus dem Geschäft äh, kamen, darüber gesprochen. Und da war klar, ein Siebenjähriger, der kann das nur aufgeschnappt haben. Also da ist ja wahrscheinlich zu Hause drüber gesprochen worden. Was mir heute zeigt, dass der Antisemitismus immer vorhanden war, auch unmittelbar nach Kriegsende. Es war nur nicht opportun, darüber zu sprechen, aber es war halt so, wie es jetzt eben geschildert war. Kinder haben dann das aufgeschnappt und haben das weitergegeben. Wie war das für Ihre Eltern, als Sie ja eben auf dem Spielplatz so beschimpft wurden? Meine Eltern haben, so soviel ich mich erinnern kann, nichts unternommen, weil mein Vater gesagt hat, wir haben hier im Ort ein Geschäft. Mein Vater war dann in vielen Vereinen. Das war in einem, einem Ort wie Gersweiler halt üblich, dass die Geschäftsleute auch in Vereine gegangen sind, weil die Kundschaft hat das erwartet. Und wenn jetzt meine Eltern da einen großen Aufstand gemacht hätten, hätte das äh, ja die Sache auch nicht äh, aus der Welt geschafft. Es hätte lediglich den Eltern gezeigt, dass man weiß, wie deren Einstellung ist. Aber es hätte vielleicht auch wirtschaftlich zu Problemen führen können. Deswegen es ist auch nachher von diesem Jungen aus auch nichts mehr gekommen in dieser Richtung. Aber man merkt da auch also eine Verunsicherung und die Angst in ja, Ihrer Familie und bei Ihren Eltern. Ja.
0: Ist Ihnen das später noch häufiger begegnet?
1: Ja, ab und an schon. Und es gibt über die Jahre viele solcher Beispiele direkter und indirekter äh, antisemitischer äh, Handlungsweisen und Äußerungen. Und natürlich in der Zeit, äh, wo ich Vorsitzender der Gemeinde war, da gab es auch sehr unliebsame Ereignisse. Ich könnte Ihnen jetzt, äh, auf meinem Handy habe ich zwei äh, Tondokumente anrufe die bei uns in der Gemeinde auf dem Anrufbeantworter sich befunden haben. Da dreht es einem den Magen um, wenn sie das hören.
0: Verunsichert sicherlich auch und ja. sorgt dafür, dass man sich nicht sicher fühlt.
1: Oder? Ja, nicht umsonst äh, sind ja Synagogen in Deutschland äh, hoch bewacht. Ich erinnere mich, das ist jetzt zwei Jahre her. Unsere Kinder in der Gemeinde haben ein sehr freundschaftliche Verbindung zu jüdischen Kindern der Gemeinde Trier und äh, besuchen sich sonntags gegenseitig. Trier und Saarbrücken ist ja nicht allzu weit weg und es gibt einen jüdischen Wettbewerb, Eurovision heißt das, da kommen etwa 1400 jüdische Kinder aus ganz Deutschland zusammen die drehen vorher Videos, Musikvideos zeigen äh, die Stadt, wo sie leben und bringen das dann in diesen Contest mit ein. Er ist so gestaltet wie der Song-Contest und äh, die Kinder treten dann in einer Gruppe auf mit Kostümen und äh, Tanzdarbietungen und Gesangsdarbietungen und dann wird das prämiert. Und da unsere Gemeinde nicht genügend Jugendlichen hat, hat sich eben unser Jugendclub zusammengetan mit dem Jugendclub der jüdischen Gemeinde in Trier und ein Sonntag kamen dann die Trierer Kinder nach Saarbrücken. Das war kein großes Problem. Vom Hauptbahnhof bis an den Beethovenplatz, da sind zehn Minuten zu laufen. Die Kinder kamen vor die Synagoge, haben geklingelt, um reingelassen zu werden. Und da erscheint plötzlich ein Mann, beschimpft die Kinder ganz übel, bedroht sie, tritt mit den Füßen gegen die Eingangstür. Und äh, dann sind Eltern von äh, Kindern äh, aus unserer Gemeinde, die in Dudweiler wohnen, haben ihre Tochter gebracht mit dem Auto und haben das von Weitem schon gesehen und haben dann übers Handy die Polizei angerufen und die waren ganz schnell da, weil die Kascherstraße, die Polizeidirektion äh, Mitte, es äh, sind drei 400 Meter von der Gemeinde und äh, haben den Mann auch geschnappt und äh, der hat dann sich rausgeredet, viel passiert ist da nicht. Aber da sieht man dran, das ist schon nicht so einfach. Ich bin kürzlich noch gefragt worden, ja, traut man sich denn in Saarbrücken als Jude mit einer Kippa durch die Stadt zu gehen? Da kann ich immer nur sagen, also ich kann es niemand anraten. Das sollte man nicht tun. Musik
0: haben Ihre Eltern sich nach dem Krieg äh, dann, als Sie wieder ja im Saarland heimisch wurden, auch wieder zu Hause gefühlt? Sind Sie wieder angekommen hier im Saarland?
1: Jein. Das hat aber jetzt weniger mit der Mentalität des Umfeldes zu tun. Mit den Nachbarn oder so hatten wir immer gute, gutes Einvernehmen. Wir hatten einen kleinen Garten und dann hat man Gemüse oder Obst, was der andere nicht hatte, getauscht gegen Obst und Gemüse, was wir nicht hatten. Mein Vater war in vielen Vereinen. Und mein Vater, das war so, mein Eindruck, hat das auch genossen. Er war sehr kommunikativ. Treffpunkt im Ort war ein Zigaretten-Zigarrenladen mit, mit Lotto-Annahme. Und dort haben sich äh, so Sportinteressierte, Fußballinteressierte immer getroffen zum Plausch und da hat sich mein Vater auch nicht nehmen lassen, dorthin zu gehen. Insofern war das unproblematisch, aber was problematisch war, war einfach, das jüdische Leben hat gefehlt. Es gab zwar eine jüdische Gemeinde, aber die war doch weit verstreut. Die äh, Gründer der Synagogengemeinde Saar waren im ganzen Saarland verstreut. Heute ist das ein bisschen anders. Die äh, Zuwanderer aus den Sowjetrepubliken, die haben sich, ja, ich möchte sagen, zu 95 Prozent in Saarbrücken äh, niedergelassen. Allein schon deswegen, weil sie äh, nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, ein Auto zu kaufen und keinen deutschen Führerschein besitzen. Und dann äh, muss alles fußläufig sein. Und wenn man an Feiertagen oder an, am äh, Shabbat in die Synagoge gehen will, dann muss man das sowieso zu Fuß tun. Also war das naheliegend. Aber damals gab es Juden in Dillingen, in Saloy, in, in Neunkirchen, in Homburg im nördlichen Saarland und damals waren die Verkehrsmöglichkeiten auch noch sehr begrenzt. Auch von der Masse her, der, der Leute, nicht genügend jüdisches Leben sich entwickeln konnte. Es fehlten die, die jüdischen Vereine, es gab zwar einen Kegelverein, aber das waren dann eine Handvoll Leute. Also das hat schon gefehlt und das haben wir auch anders kennengelernt. Jenseits der Grenze in, in Lothringen, wo äh, viele jüdische Gemeinden ja existierten, dass dort ein lebhaftes jüdisches äh, Leben möglich war. Und die Eltern oft mit mir dann auch nach Frankreich sind wenn Festivitäten dort stattgefunden haben, um einfach auch an dem jüdischen Kulturleben teilzunehmen. Aber das ist heute dort auch nicht mehr, weil die jungen Leute alle weggezogen sind in die französischen Zentren und die Gemeinden auch absterben. Was heißt denn jüdisches Kulturleben?
0: Was zeichnet das aus, Herr Bermann?
1: Oh, das ist sehr vielfältig. Wenn Sie sich mal mit jüdischer Kultur befassen wollen, dann braucht man nur mal zu sehen, was so in den 20er-Jahren in Berlin zum Beispiel sich entwickelt hat. Theater in, in Saarbrücken, das erste Kino, das überhaupt im Saarland eröffnet wurde. Das war das spätere UT-Kino. Die Älteren wissen vielleicht noch, das ist an der Berliner Promenade, dieses Hohe Haus. Dort war dieses Kino drin Und das waren zwei jüdische Brüder die dieses Kino eröffnet haben. Max Orphils als äh, Regisseur und Filmemacher und so könnte ich Ihnen also eine ganze Reihe von Leuten benennen. Schriftsteller in der Bahnhofstraße gegenüber dem frühen Passagekaufhaus, heute äh, Kaufhof. Kaufhof. Da ist äh, Juwelier Krämer in diesem Haus, das war ein Haus einer jüdischen Familie und äh, da gingen Leute wie Furtwängler und so ein und aus, äh, englische Politiker, also das war sehr vielfältig, äh, die jüdische Kultur und das hat nach dem Holocaust völlig gefehlt. Sie haben uns erzählt, dass sich Ihr
0: Vater auf die Suche nach den Verwandten gemacht hat, dann auch mit Ihnen nach Holland gereist ist. Wie haben Sie dann davon erfahren, was mit der Familie geschehen ist, mit den Eltern und auch den Geschwistern?
1: Also lange Jahre haben meine Eltern das Thema ausgegrenzt. Es ist zu Hause nicht darüber gesprochen worden. Erst als ich älter war, sprich so 15, 16, dann kamen bei mir auch die Fragen ich hatte ja dann auch einige jüdische Freundschaften hier und wir haben eine kleine Theatergruppe gehabt, trafen uns zu verschiedenen Festivitäten und dann kamen natürlich schon Fragen auf und dann haben auch meine Eltern ein bisschen sich geöffnet. Aber gerade noch dieser Tage habe ich nochmal Unterlagen aus dem Landesarchiv bekommen, wo ich Dinge nachlesen konnte, die mir bis vor ein paar Tagen noch völlig unbekannt waren. Und äh, das zeigt, es war eine Sperre. Die, die Eltern wollten einfach an diese Zeit nicht mehr erinnert werden, weil sie einfach Schreckliches äh, mitgemacht haben. Ich meine, Angst kann man mal einen, einen Tag lang haben oder so, aber wenn man über etliche Jahre bei jedem Schritt und Tritt, den man geht, äh, Angst haben muss, dass man verhaftet wird und dass man dann in ein vernichtungslager äh, verbracht wird dann macht das mit den menschen schon etwas wie haben ihre
0: eltern erfahren was mit der familie passiert ist wie sie
1: gestorben sind durch die recherchen in holland dann hat mein vater auch kontakt aufgenommen er wusste ja dann auch die adresse wo die eltern gelebt haben und dann ist mein vater dahin gefahren und hat äh, mit den leuten mit den nachbarn gesprochen dann haben die nachbarn gesagt ja die Nazis haben das Mobiliar mitgeholt, da ist ja nichts zerstört worden, das ist alles verkauft worden und ist dann der Reichskasse zugeführt worden, das war hier im Saarland genauso, weil das ist alles Geld gewesen, was in die Kriegskasse geflossen ist. Und das Einzige, was mein Vater noch ausgehändigt bekam von Nachbarn, das waren zwei zerfletterte Fotoalben, mit ein paar Bildern, die jetzt in meinem Besitz sind, von Großeltern, von Brüdern meines Vaters und ein paar wertlose Alben mit Briefmarken.
0: 1951, Herr Bermann, wurde die Synagoge in Saarbrücken eingeweiht. Erinnern Sie sich noch an das Ereignis?
1: Nein, ich glaube auch nicht, dass ich zu dem Zeitpunkt in der Synagoge war, weil einfach die Platzverhältnisse es nicht zugelassen haben, dass auch noch äh, junge Leute mit da rein gehen. Die Synagoge hat 248 Sitzplätze und es waren, so habe ich das aus alten Unterlagen entnommen, über 1000 Menschen in der Synagoge. Das wäre heute aus... Äh, ja, Brandschutz. Brandschutzgründen sicherlich nicht mehr erlaubt. Also unter großer Anteilnahme der Bevölkerung ist die Synagoge eingeweiht worden. Aber ich habe da keine Erinnerung dran. Trotz alledem
0: haben Sie ja eine enge Verbindung zur Synagoge schon auch als Kind und Jugendlicher gehabt.
1: Ja, praktisch ab meinem zehnten Lebensjahr. Wir hatten einen Kantor und Vorbeter, Walter Kasel, mit dem ich nachher auch äh, per Du war und auch ein sehr herzliches Verhältnis äh, hatte, er war Lehrer gewesen, stammte aus Krefeld und war dann äh, nach dem Krieg hier angestellt worden als äh, Vorbeter und Kantor. Wir hatten keinen Rabbiner, weil zu der damaligen Zeit noch keine Rabbiner in Deutschland ausgebildet wurden und brauchten aber jemand, der die Gottesdienste leiten kann, also auch die nicht einfach zu lesende Tora Rolle, die Schrift beherrscht und er hat auch Religionsunterricht mit den Kindern gemacht und das hat natürlich eine Bindung geschaffen zur Gemeinde. Das hat sich mit den Jahren natürlich entwickelt und heute sage ich, es ist meine Gemeinde weil ich daheim mich da heimisch mich gefühlt habe. Kommen Sie aus einer religiösen
0: Familie? Hat Religion zu Hause bei Ihnen na,
1: eine Rolle gespielt,
0: der jüdische Glauben?
1: Bei meinen Großeltern, so hat mein Vater erzählt, hat das eine sehr große Rolle gespielt. Meine Eltern selbst waren nicht so religiös. Ich bin nicht sehr religiös, ich bin jüdisch erzogen worden, aber wir waren nicht so streng religiös. Der Großvater schon. Der ließ sich jedes Wochenende, Freitagnachmittag, nach Saarbrücken fahren von einem der Söhne. Der hatte ein festgebuchtes Zimmer im früheren Hotel Messmer. Das war, wo das alte Gebäude von C und A, Ecke Kaiserstraße, Viktoriastraße ist. Dort war ein Hotel und da hat der Großvater sich einquartiert bis Sonntagmorgen ist er dann wieder abgeholt worden von einem der Söhne und dann nach Ludweiler zurückgefahren, weil er streng religiös war, war streng koscher gegessen worden, der Haushalt war streng koscher geführt und der Großvater ist Samstag, Sonntag nicht gefahren, also hat er sich Freitag vor beginnenden Schabbat gefahren nach Saarbrücken fahren lassen, konnte dann die paar Meter zur Synagoge, die ja damals Ecke Kaiserstraße, äh, Futterstraße war, dann hingelaufen und äh, hat dann das Wochenende in dem Hotel verbracht. Mhm. Und das ist ja schon mit einem gewissen Umstand verbunden, den äh, jemand, dem die Religion äh, nicht so wichtig ist, äh, sich äh, sicher das nicht antun würde. Was heißt das, wenn Sie sagen, Sie wurden jüdisch erzogen? Ja, also die Grundlagen des Judentums. Meine Eltern haben schon Wert darauf gelegt, dass ich am jüdischen Religionsunterricht teilnehme, dass ich Hebräisch lesen lerne, damit ich die Gebetbücher lesen kann, die jüdische Geschichte kenne und verstehe und solche Dinge. 24 Jahre waren Sie der Vorsitzende der Synagogengemeinde Saar. Ihnen
0: war auch immer wichtig als Vorsitzender, ja die Gemeinde zu öffnen.
1: Ja, das halte ich für für sehr wichtig, weil die Gemeinde war ein bisschen verschlossen, gerade auch aus den Sicherheitsgründen. Wir haben eine Eingangsforte mit einer Schleuse, wir haben Polizeibewachung, wir haben Security in der Synagoge, in der Pforte. Die Leute kommen also, wenn sie reingelassen werden, kommen sie zuerst mal in die Schleuse, dann müssen sie sich ausweisen, dann wird die Schleuse geöffnet, alles ist Videoüberwacht, das ist keine angenehme Situation, sie ist aber unabdingbar. Und das hat viele Menschen abgehalten, auch Kontakt zu uns zu haben. Und mir war es wichtig, sowohl für den allgemeinen Bürger, für die Mitbürger deutlich zu machen, wir sind ein offenes Haus, auch wenn da eine Bewachung stattfindet. Ihr könnt jederzeit zu unseren Gottesdiensten kommen, zu unseren Festen kommen. Wir haben Synagogenführungen, wo wir genau erklären, was sind die Gegenstände in der Synagoge, warum sitzen Frauen oben, die Männer unten, wie sieht eine Torarolle aus, wir, wir rollen sie auf, wir lesen den Leuten mal vor und all diese Dinge. Und wir haben in der vor zeit zwischen 1.600 und 2.000 Besucher im Jahr bei Synagogenführungen gehabt. Also Ihnen war ein Austausch wichtig, dass man sich auch kennenlernt. Genau das. Und das ist dann noch verstärkt worden durch die Film- und Kulturtage. Und wir haben ja, weil das Kino 8,5 nicht sehr groß ist und wir die Leute dort nicht äh, entsprechend bewirten konnten, dann auch äh, eingeladen in die Synagoge und haben dann den Leuten zehn, ja, zwölf Sorten Humus, äh, äh, wenn die Leute überhaupt Humus gekannt haben, dann kannten sie einfach nur eine Sorte, aber da haben wir eine ganze Vielfalt angeboten, koschere Weine und so weiter. Und dann saßen die Leute, weil wir nicht genug Platz hatten, auch auf den Treppen und haben sich wohlgefühlt. Und das hat eine Mund-zu-Mund-Propaganda ergeben, die dann weiteren Zulauf gestattete. Und mir war es wichtig, eine Vernetzung auch in die Politik hinzumachen. Und ich denke, auch das ist gelungen. In diesem Jahr wird auch 1700
0: Jahre jüdisches Leben in Deutschland gefeiert. Wie sieht jüdisches Leben heute im Saarland aus, Herr Bermann?
1: Also jüdisches Leben im Saarland äh, sieht aus wie in vielen anderen Gemeinden auch. Wir bemühen uns im Rahmen unserer Möglichkeiten alles zu bieten, was äh, eben in einer jüdischen Gemeinde möglich ist. 1700 Jahre jüdisches Leben bedeutet ja, dass es sehr viele Juden schon gegeben hat äh, in einer Zeit, die schon lange vorüber ist. Die ersten Juden sind wohl mit den äh, römischen Legionen in Teile von Germanien gekommen. Da Deutschland äh, war ja noch nicht dran zu denken. Das war ja eine Vielstaaterei, lange Jahrhunderte. Und Kaiser Konstantin I. hat dann vor 1700 Jahren in Köln ein Problem aufgreifen müssen, weil die Stadtoberen gesagt haben, wir haben nicht genügend Freiwillige, die... Äh, im Gemeinderat, im Stadtrat von Köln mitwirken. Und dann wurde eben ein Dekret erlassen, dass Juden auch im Stadtrat aktiv sein können. Damit verbunden war allerdings auch eine Spendenbereitschaft zugunsten der Stadt. Das hatte also schon seinen Hintergrund. Und dank dessen ist Erstmals dann brieflich bestätigt, dass es jüdisches Leben in Deutschland gegeben hat. Es gab sicher schon lange vorher, aber 1700 Jahre ist einfach schriftlich verbunden. In Trier ist im Jahr 400 erstmals jüdisches Leben erwähnt und im Saarland vor 700 Jahren.
0: Aber wie muss man sich jüdisches Leben vorstellen
1: heute, auch im Saarland? Wie sieht das aus? Jüdisches Leben im Saarland ist ein... ein Ebenso normales Leben wie christliches Leben oder äh, von anderen äh, religiösen Gruppen. Mit den Besonderheiten natürlich, äh, die das Judentum ausmacht. Wichtig ist, wir bieten die Infrastruktur für jüdische Menschen, an äh, Gottesdiensten teilzunehmen, die Geschichte des Judentums kennenzulernen, wie zum Beispiel an unserem äh, Passachfest wo der Auszug aus Ägypten geschildert wird, Juden sind sehr traditionsbewusst äh, und äh, betrauern lang zurückliegende historische Ereignisse. Und das macht auch einen Teil des Judentums aus. Mhm. Und das müssen einfach äh, jüdische Menschen erfahren können, vor allem die jüdischen Kinder, damit ihnen das Judentum äh, bewusst wird. Wie viele ja, Menschen jüdischen Glaubens gibt es mittlerweile ja. im Saarland und wie groß ist ihre Gemeinde? Auch? Ja, also mittlerweile ist die Gemeinde geschrumpft. Wir haben leider mehr Todesfälle als Geburten. Das hängt mit dem Alter der Menschen zusammen, die zu uns gekommen sind. Wir haben das Pech gehabt, äh, möchte ich mal so sagen, dass sehr viele ältere Menschen zu uns gekommen sind. Dadurch keine große Geburtenrate da ist. Hochzeiten haben wir schon lange keine mehr gehabt und wenn keine Hochzeiten sind, kommen auch keine Geburten üblicherweise. Das eine schließt zwar das andere nicht aus, aber es ist so. Aber wir bieten den Menschen vielfältige Möglichkeiten, kulturell auch mitzuwirken, immer mit dem jüdischen Background. Meine Frau, als sie noch gelebt hat, war Vorsitzende des jüdischen Frauenbundes Saar. Sie war das schon in den 80er-Jahren, 90er-Jahren, als ich Vorsitzender der Repräsentanz war und dann wieder, als ich Vorsitzender wurde. Und sie hat Kreativkurse, sie hat verschiedene Einrichtungen geschaffen, äh, Treffen. Wir haben einen Seniorenclub, wir haben Schachclub, wir haben einen Jugendclub, also verschiedene Einrichtungen geschaffen, wo jüdische Menschen jüdisches Leben ausleben können in vielfältiger Form. Das ist nicht immer religiös zusammenhängen, sondern auch kulturell, gesellschaftlich, Kaffeenachmittage. Die Feiertage bei uns bieten sich dazu auch an. Also das ist sehr vielfältig. Also es gibt ein jüdisches Leben im Saarland. Und wie viele Menschen leben ja im Saarland? Also im mittlerweile Traum? leider äh, etwas über 800. Als ich äh, begonnen habe, waren es rund 1200 als Vorsitzender der Gemeinde. Sie haben gesagt, ein Grund dafür ist, dass viele Gemeindemitglieder
0: alt oder immer älter werden und ähm, dann leider auch sterben. Hängt es auch damit zusammen, dass ja viele Menschen zum Beispiel auch das Saarland verlassen oder vielleicht sogar auswandern?
1: Das sind vereinzelt. Auswandern ganz wenige, das Saarland verlassen vielleicht ältere Menschen, die vielleicht jüngere Verwandten in anderen Städten haben. Und zum Beispiel von Saarbrücke nach Berlin oder nach Dortmund, das sind zwei Fälle, die mir jetzt gerade einfallen, weggezogen sind, weil sie einfach von der Familie dort äh, betreut werden können äh, und hier nicht anonym in äh, einem Pflegeheim äh, untergebracht sein wollten. Man braucht nur hier auf den Saarbrücker jüdischen Friedhof äh, zu gehen und geht äh, durch den alten Teil durch auf den neuen Teil des Friedhofs, der direkt angrenzt. Und dann sieht man, da sind die ganzen Zuwanderer bestattet und der Friedhof, äh, der füllt sich und füllt sich sodass die Gemeinde sich langsam Gedanken machen muss, einen neuen Friedhof irgendwann anzulegen, weil die Zahl der Mitglieder dort nicht mehr bestattet werden kann, die jetzt vorhanden ist. Das zeigt, die Sterberate ist sehr hoch.
0: Herr Beermann, der Antisemitismus, aber auch der Rassismus und die Fremdenfeindlichkeit haben in Deutschland, aber auch in Europa zugenommen. Wie sehr besorgt Sie das?
1: Das besorgt mich zunehmend stärker, weil erwiesenermaßen der Antisemitismus nicht nur in Deutschland, sondern europaweit und auch über Europa hinaus zunimmt. Juden waren immer gewohnt, mit einem gewissen Maß an Antisemitismus zu leben. Seit über 2000 Jahren gibt es Antisemitismus ja eigentlich schon, schon viel länger bei den alten Persern gab es schon Antisemitismus und das liegt schon 3000 Jahre zurück. Aber was jetzt in der Neuzeit passiert, das zeigt mir, Antisemitismus hat nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 nach wie vor bestanden. Man hat zwar nicht mehr viel vom antisemitischen Dingen gehört, aber im Untergrund war das in der Bevölkerung immer noch vorhanden und Stereotypen, die sind einfach nicht so leicht aus der Welt zu schaffen. Es werden aus den Weisen von Zion diese Hetzschriften, die in der Zarenzeit entstanden ist in Russland, immer noch zitiert. Die Stereotype, alle Juden sind reich. Die Menschen sollten nur mal in jüdische Gemeinden gehen und mal sehen. Bei uns sind 95% Prozent unserer Gemeindemitglieder sind Sozialhilfeempfänger, also keineswegs reiche Menschen. Das hält sich einfach starr und da können sie tun und lassen, was sie wollen. Das ist nicht aus der Welt zu
0: schaffen. Was glauben Sie aber, warum das jetzt wieder so zugenommen hat? Was sind die Gründe dafür aus Ihrer Sicht?
1: Die Gründe sind einfach, die Menschen sind unzufrieden mit ihrer Situation. Das ist ganz unterschiedlich sicher auszulegen. Mit der Politik, mit ihrer Arbeit vielleicht, mit familiären Dingen. Und dann wird einfach ein Sündenbock gesucht. Das ist wie schon im Mittelalter und, und später. Die Juden waren die Brunnenvergifter, sie waren diejenigen, die die Pest gebracht haben. Und all diese Stereotypen, die werden heute anders verbrämt, aber werden nach wie vor kolportiert, siehe AfD. Gerade in, in den neuen Bundesländern, das ist ja Hanebüchen, was da gesagt wird. Und das wird niemand, auch ich war der Meinung, ich könnte da etwas im Saarland bewirken. Ich muss sagen, ich habe nichts bewirkt. Eine Minderheit kann sich nicht zur Wehr setzen. Und wir sind eine Minderheit und wir sind eine immer kleiner werdende Minderheit. Insofern ist es sehr einfach, eine Minderheit anzugreifen, verbal wie auch körperlich. Und das geschieht ja. Und wenn ich mir dann noch ansehe, wie lasch die Gerichtsbarkeit mit Tätern umgeht dann wird einem übel. Wenn
0: Sie sagen, Sie können auch im Saarland nichts ausrichten oder Sie glaubten, Sie könnten was ausrichten, mussten aber feststellen, dass Ihnen das nicht gelungen ist, spüren Sie diesen Antisemitismus hier im Saarland auch in Ihrer Gemeinde?
1: Natürlich gibt es Antisemitismus in vielfältiger Form. Wir bekommen Anrufe, wir bekommen Zuschriften. Ja, es gab sogar schon Morddrohungen. Alles das, die ganze Bandbreite, eines muss ich natürlich sagen, im Saarland sind wir noch besser gestellt als in verschiedenen anderen Regionen Deutschlands. Das hängt aber damit zusammen, dass ich auch über die Jahre sehr intensiv bemüht war, innerhalb des interreligiösen Dialogs mit den anderen Glaubensgemeinschaften zu kommunizieren. Ich habe das äh, mit wirklich mit Herzblut betrieben zehn Glaubensgemeinschaften allein im interreligiösen Dialog Saarbrücken. Es gibt noch mehrere in Neunkirchen, in Völklingen, in Dillingen zum Beispiel. Und dann trifft man sich in regelmäßigen Abständen und wir reden miteinander, was ich für besser halte, als wenn man übereinander redet. Ich habe äh, immer Einladungen der Muslime angenommen, zum Fastenbrechen zum Beispiel, wir haben also persönliche Kontakte gehabt, wir haben Workshops organisiert mit Jugendlichen anderer Religionsgemeinschaften, wir haben Grillfeste organisiert, damit auch die jungen Menschen miteinander ins Gespräch kommen und feststellen, hoppla, die sind ja gar nicht anders als wir. Und das ist mir sicher gelungen, aber das ist nicht ausreichend. Und die Verblendeten, die können Sie nicht überzeugen. Fühlen Sie sich und Ihre Gemeinde sicher? Im Saarland? Oder? Das ist schwer zu beantworten. Also ich habe keine Angst, ich sage es mal so. Weil mit 80 Jahren hat man den größten Teil seines Lebens gelebt. Angst habe ich um meine Kinder. Wenn meine Kinder nicht da wären, da wäre schon eine Überlegung wert, eventuell nach Israel zu ziehen. Aber jetzt, wo meine Frau auch nicht mehr lebt, habe ich nur meine Kinder und da will ich nicht die Entfernung noch größer werden lassen, als sie ist. Aber Sorge habe ich schon. Und warum würden Sie nach Israel ziehen, Herr berman Weil ich mich dort sicherer fühlen würde. In normalen Zeiten jetzt Corona funktioniert nicht, aber war ich in der Regel zweimal, manchmal sogar dreimal im Jahr in Israel. Ich habe Freunde dort. Und das, was man hier aus den Medien heraushören und lesen kann, das ist oftmals... Keine Realität. Aber das macht traurig zu hören, dass ein Mensch wie Sie,
0: der hier im Saarland so ja. verwurzelt ist, zu Hause ist, sich so eingebracht hat in das Leben im Saarland, ja in das öffentliche Leben ja. und auch in den Austausch, darüber nachdenkt, nach
1: Israel zu gehen, weil er sich dort sicherer fühlt. Ich will ein Beispiel bringen. Es ist jetzt nicht ein Beispiel von Saarbrücken, obwohl es hier ja auch Beispiele gibt, wo unsere Jugendlichen auch angegangen werden, aber Holen Sie mal ein Beispiel Berlin. Berlin findet Freitagabend Gottesdienst statt zum Beginn des Schabbat. Da kommt ein Mann mit einem 30 Zentimeter langen Messer, klettert über die Mauer, über den Zaun besser gesagt, und will in die Synagoge. Wenn ich ein 30 Zentimeter langes Messer in der Hand habe, dann wollte der sicher nicht Zwiebel schälen oder ein Brötchen aufschneiden, sondern der hat Schlimmeres vorgehabt. Sicherheitskräfte der Gemeinde haben ihn entdeckt und haben ihn dann in Gewahrsam genommen der Polizei übergeben. Die Polizei hat dann dem Haftrichter vorgeführt. Dann hat der Haftrichter festgestellt, der Mann, kein in Deutschland geborener Mann, hat einen festen Wohnsitz in Deutschland, also kein Haftgrund, hat ihn nach zwei Stunden gehen lassen und der Mann ist untergetaucht. Bis jetzt hat man ihn nicht mehr gefunden. Solche Beispiele gibt es eine ganze Reihe. In Wuppertal ist ein Molotow-Cocktail gegen die Synagoge geworfen worden. Da hat der Richter gesagt, das war nicht antisemitisch, das äh, hat bestimmt mit Israel zu tun, mit den Spannungen zwischen Palästinensern und Juden. Wissen Sie, wenn solche Beispiele, und da könnte ich Ihnen jetzt noch äh, jede Menge bringen, äh, dann verliert man den Glauben an die Gerichtsbarkeit in Deutschland und an die Gerechtigkeit. An die Politik, und das sage ich ganz deutlich und das habe ich auch 2017 bei meiner Rede im, im Saanischen Landtag deutlich gesagt: Die Politik findet zwar schöne Worte, aber es fehlt dann das Handeln, das dahinterstehen müsste. Es passiert nichts. Also haben Sie das Gefühl, man nimmt sie nicht ernst und auch nicht das, was da passiert? Oder es muss erst Schlimmeres passieren, dass dann was geschieht? Ja, es muss viel Schlimmeres passieren. Ja. Holen Sie mal Halle. Das ist ein gutes Beispiel. Was ist in Halle viel jetzt passiert? In Halle hat die Gemeinde jetzt eine neue Tür bekommen. Ein Glück, dass die alte Tür gehalten hat. Es findet nur ab und an Polizeikontrollen statt. Es fehlt einfach das Handeln hinter den schönen Worten. Die, die Politik kann zu allen möglichen Gelegenheiten viel schöne Worte finden. Und das ist etwas, was mich kriminalisch ärgert. Musik
0: Viele Jahrzehnte haben Sie sich ja auch stark gemacht für das namentliche Gedenken der ermordeten saarländischen Juden ähm, unter den Nationalsozialisten. Warum war Ihnen das wichtig, Herr Beermann?
1: Ist ganz einfach. Wenn Sie auf einen Friedhof gehen, dann stehen dort Grabmale. Und auf den Grabmalen stehen Kurzbiografien: Name des Verstorbenen, sein Geburtsdatum, sein Sterbedatum. Bei den Opfern des Holocaust gibt es keine Namen. Sie sind in die Gaskammern geschickt worden, dann in Krematorien verbrannt worden, und die Asche ist verstreut worden. Und äh, im Judentum, im Talmud, da gibt es äh, einen Spruch, der da sagt, der Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist. Entschuldigung. Ja, weckt Emotionen in mir. Ich möchte nicht, dass die Menschen vergessen werden. Und ich habe in mehrjähriger Arbeit Namen recherchiert. Es waren etwas über 2000 Namen. Dann hat das Stadtarchiv und das Landesamt in Scheid die haben dann die Namen nochmal nachbearbeitet, weil da mussten einige Namen rausgenommen werden. Das war mir aber klar. Das sind Duplizitäten. Zum Beispiel mein Vater Selig, der hieß Friedrich, Friedrich Beermann. Und äh, der hat in Frankreich natürlich französische Namen angenommen, nämlich Friedrich. Und jetzt gibt es Listen, da steht jetzt der französische Name und da steht der deutsche Name. Und diese Duplikate, das sind ja ein und dieselbe Person, aber am Geburtsdatum kann man dann erkennen oder am Sterbedatum auch, dass das eine dieselbe Person ist. Das musste bereinigt werden. Jetzt sind 1917 Namen übrig geblieben. Es sind noch etwa 150 Namen, die noch in der Recherche sind, die wir aber jetzt nicht mehr berücksichtigen konnten, weil... Irgendwann mussten ja die Künstler, die den Wettbewerb gewonnen haben und jetzt das Denkmal umsetzen, ja mal Schluss machen mit den Namen, die vorhanden sind. In diesem
0: November wird der Gedenkort vor der Synagoge fertig. Ein Denkmal, wie Sie gesagt haben, mit den Namen der im Holocaust ermordeten saarländischen Juden. Was bedeutet Ihnen das, ja, dass das jetzt möglich ist und dass die Namen zu lesen und auch zu sehen sind,
1: also im Gedächtnis eine, bleiben? Eine tiefe Befriedigung habe ich, dass das jetzt endlich soweit ist. Das ist eine lange Vorgeschichte. Bereits in den 80er Jahren, ich glaube, 1982 habe ich das erste Mal an den damaligen Oberbürgermeister Oskar Lafontaine geschrieben und darauf hingewiesen, dass es in Saarbrücken keine Straße, und keinen Platz gibt nach einer jüdischen Persönlichkeit und habe angeregt, dass der Stadtrat sich doch mal Gedanken machen sollte, das zu ändern. Letztendlich kam raus, da war Lafontaine schon kein Oberbürgermeister mehr, sondern einer seiner Nachfolger, dass man uns angeboten hat, das Gässchen von der Kaiserstraße, also hinter der Synagoge, da ist so eine Lieferantengasse, die keinen Namen hat, die zu benennen. Was ich dankend abgelehnt habe. Mehr kann man sich nicht blamieren, als der jüdischen Gemeinde so einen Vorschlag zu unterbreiten. Aber Herr Bermann, warum hat das so lange gedauert? Wovor ist man ja, zurückgeschreckt? Jetzt, jetzt äh, sage ich Ihnen das. Ich war der Einzige, der das vorangetrieben hat und korrespondiert hat und versucht hat. Dann hat man den Schillerplatz umbenennen wollen und dann hat man festgestellt, das funktioniert dort auch nicht. Also hin und her und ich musste dann den Vorsitz der Repräsentanz damals niederlegen, weil ich berufsbedingt nicht mehr im Saarland aktiv war. Und dann hat die Sache geschlafen und das war dann so mit das Erste, als ich 2007, als ich den Vorsitz der Gemeinde übernommen habe, dass ich dann beim Baudezernat bei der Frau Dr. Wandel-Höfer vorstellig geworden bin und nochmal dieses Anliegen aufgegriffen habe. Und siehe da, ich habe eine Mitstreiterin gefunden, die eine gewisse Empathie empfand dafür. Sie hat ja mit dem Architekturbüro, für das sie ja noch tätig war, zusammen mit ihrem Schwager und ihrer Schwägerin, sie hat ja die Synagoge in München gebaut und war am Bau der Synagoge in Dresden beteiligt und empfindet da auch ein bisschen stärker, was jüdische Belange angeht. Aber da hätte die Stadt auch ohne sie darauf kommen
0: können, dass es das schneller gehen muss und ne, dass man einen Ort ja. und eine Straße finden muss oder Straßen und Orte finden könnte, ja, um an die Menschen, ja, die Mitbürger aber, zu gedenken, die eben ja. unter den
1: Nationalsozialisten ermordet wurden. Sie müssen manchmal dicke Bretter bohren, mhm. sehr dicke. Aber letztendlich ist es äh, der Frau äh, Dr. Wandelhöfer mit äh, zu danken, die das intern vorangetrieben hat. Und äh, sie hat dann mir eines Tages gesagt, ich hätte einen Vorschlag, nämlich äh, wir müssen die Berliner Promenade erneuern und äh, den Platz, äh, wo jetzt der Wiener Röfplatz ja steht, der muss auch städtebaulich äh, umgebaut werden. Wie wäre es denn, wenn wir diesen Platz nehmen? Und da war ich natürlich sofort Feuer und Flamme. Das ist ein zentraler Ort, der wahrgenommen wird. Und ich brauchte nicht lange zu suchen nach einem Namen. Ich habe dann vorgeschlagen, dass wir den Namen von Rabbiner Rülf nehmen, der ja einige Jahre Rabbiner unserer Gemeinde war und der sehr viel nicht nur für jüdische Menschen getan hat, der organisiert hat, der hat ein Komitee gegründet, gehörten fünf Männer an und die haben dafür gesorgt, dass jüdische Kinder nach England, in die Schweiz und äh, nach Palästina gebracht werden. Das war 1935, der maßgeblich beteiligt war an der Schaffung der römischen Verträge, die nicht nur Juden, sondern auch anderen Regimegegnern die Möglichkeit gab, mit ihrem Vermögen das Saarland zu verlassen, nämlich bis Ende Februar 1936 unbeschadet verlassen. Er hat also sehr vielen Menschen das Leben gerettet und äh, geholfen. Und er hat, nachdem die jüdische Gemeinde Saarbrücken sich neu begründet hat und die Einweihung der Synagoge bevorstand, sich bereit erklärt, weil es damals noch keine Rabbiner hier in Deutschland gab, für ein Jahr aus Palästina zurückzukommen und hier als Rabbiner zu helfen, bis wir dann einen eigenen gefunden haben.
0: Aber der Platz sollte es
1: dann nicht werden. Da gab es auch viele Diskussionen drum
0: im Stadtrat in Saarbrücken, weil man sagte, man kann ja diesen Ort nicht nehmen, weil das ein Ort
1: ist ja, wo die Leute Spaß haben auf Feiern. Der ist nicht passend für das Gedenken. Ja, da habe ich äh, Dinge gehört von Stadtratsmitgliedern mal bei einer Begehung. Da hat mir jemand gesagt, äh, was brauchen wir hier, ein Gedenkplatz, ein Schwenker- und Grillplatz wäre für die Saarbrücker wichtiger. Das sagen dann verantwortliche Politiker der Stadt. Gestoßen hat sich der Stadtrat daran, dass geplant war, dass Schülerinnen und Schüler saarländischer Schulen Werkzeuge bekommen und auf Messingtäfelchen die Namen der Opfer einstanzen. Und diese Namen sollten entlang der einen Seite der Treppe an der Wand angebracht werden. Und das ist auf erbitterten Widerstand des Stadtrates gestoßen. Da stand ja auch in der Zeitung zu lesen, das würde die Partylaune der Saarbrücker stören, wenn da Opfernamen zu lesen wären. Und ich habe gemerkt, das schaukelt sich hoch. bin zu der damaligen Oberbürgermeisterin und habe gesagt, ich möchte da keinen Zank und keinen Streit haben um die Opfernamen. Aber mir ist es wichtig, dass die Namen irgendwo erscheinen. Wie wär's denn, wir machen ein namentliches Gedenken dann, losgelöst von dem Rabbiner Röfplatz vor der Synagoge. Und so kam das dann ins Rollen. Sowohl die OB wie auch der Stadtrat waren dann sofort damit einverstanden. Und äh, so kommt es jetzt nach dem Wettbewerb, der ja stattgefunden hat, dann im November zur Einweihung des Platzes. Ist das ein guter Kompromiss für Sie, Herr pellmann -Bahe? Es ist ein Kompromiss, mit dem ich leben kann. Auf jeden Fall ist hübsch äh, den kahlen Platz jetzt vor der Synagoge auf. Ich war ja mitten der Jury. Mir war wichtig, dass nicht eine Trennmauer zwischen Synagogengemeinde und Stadtgesellschaft stattfindet, weil Entwürfe eingereicht wurden, die wirklich bunkerartig äh, gewirkt hätten äh, vor der Synagoge. Und das hier, das wird jetzt so wie ein durchsichtiger Vorhang weil in dem Edelstahlblech wird mit Laser werden die Namen ausgestanzt und bei der Größe sieht das dann aus, also es ist durchsichtig mhm. und trennt uns nicht von der übrigen
0: Stadtgesellschaft. Sie haben vorhin gesagt, das war ein dickes Brett, was da gebohrt werden musste, das hat Ausdauer gekostet, aber mit dem, was Ihnen da alles begegnet ist, hat das wahrscheinlich bei
1: Ihnen auch Spuren hinterlassen, Herr Berman. Natürlich hinterlässt das Spuren und ist zutiefst enttäuscht, wie viel Kraft man investieren muss in eine Sache, die eigentlich von selbst hätte laufen müssen. Nicht? Aber es ist leider nicht der Fall.
0: Eine Frage, Herr Bermann, die Sie wahrscheinlich immer wieder zu hören bekommen und die Ihnen häufig gestellt wurde. Heute leben nur noch wenig Holocaust-Überlebende. Ja, Wie schwer wird es sein, Ihr Andenken und vor allen Dingen auch Ihre Erinnerungen in Zukunft wach zu halten?
1: Das wird immer schwerer werden. Das ist ganz logisch. Solange noch Zeitzeugen vorhanden waren, die äh, man einsetzen konnte, in Schulen oder äh, bei Vorträgen über ihre Schicksale zu sprechen, dann hat das eine gewisse Wirkung. Wenn diese Menschen aber nicht mehr selbst über ihre Schicksale äh, sprechen können, ich bin ja auch kein direkter Holocaust-Geschädigter, ich bin Überlebender, aber äh, ich bin ja erst geboren in dieser Zeit, und werde angefragt, in Schulen über das Schicksal meiner Familie zu sprechen, dann ist das nicht so, wie wenn jetzt jemand erzählen kann, wie es ihm im KZ ergangen ist. nicht? Oder Esther Pejorano, die jetzt vor ein paar Tagen verstorben ist, deren Vater ja Kantor der jüdischen Gemeinde in Salui war. Sie ist ja in Saloy geboren, die noch mit 90 Jahren mit einer Rappergruppe durch Deutschland äh, gereist ist und äh, über ihre KZ-Zeit äh, gesprochen hat und Lieder gesungen hat, dann hat das eine ganz andere Wirkung. Also das wird verblassen. Da, da bin ich überzeugt. Und umso wichtiger ist es, dass die Bildungseinrichtung, dass das Bildungsministerium, ich spreche jetzt mal das Saarland an, es möglich macht, dass Schüler ab der 10.11. Klassenstufe, also wo schon ein bisschen Verstand vorausgesetzt wird, es möglich macht, eine Gedenkstätte wie Nanzweiler Struthof zu besichtigen, damit die Jugend, und das muss auch vorbereitet werden, das muss Bestandteil des Lehrplans sein, nicht um mit dem Zeigefinger zu mahnen, sondern einfach um jungen Menschen deutlich zu machen, was Menschen anderen Menschen antun können, damit sich äh, solche schrecklichen Dinge nie mehr wiederholen. Vielen Dank, Herr Wehrmann, für das Gespräch und alles Gute für Sie.
0: Dankeschön, Herr Wehrmann. Ich danke auch.
1: Aus dem Leben. Der SR3-Talk
0: am Dienstagabend ab 20.04 Uhr gibt auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.